0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影频道。今天会聊什么呢？我们来聊聊大叔啊，很欣赏的一位，目前香港算是中生代哦，相当不错的一个港产片导演啊，彭浩翔。彭浩翔导演，如果我现在讲名字，也许有些听众可能对这个名字不熟悉了。可是当我讲了几部经典电影，大家也就知道了，就是那个《志明与春娇》啊系列。就是彭浩翔导演的一个代表作，当然还有像《大丈夫》啊之类的。那彭导演的话，基本上哦，他为什么他是中生代呢？他非常年轻，他今年啊大概是47岁。那基本上他的电影啊产量其实不大啊不大，可是呢几乎每一部哦都获得在影评上还有在票房上都还不错。那也有蛮多电影，甚至有得到一些大奖。好，再跟各位聊一下。黄晓导演其实讲好了，为什么我欣赏他？有在听我们节目的听众应该就知道了。其实虽然我们聊的是经典电影，那经典电影的港片之所以经典，是因为第一个题材新鲜嘛。哦，当年哦天马行空，什么都能拍。呃，那个动作片、警匪片，还是说比较题材比较写实的。犯罪电影、恐怖电影，哦，甚至是像一些惊悚片，其实香港电影在90年代的一个时间呢、哦，甚至是相当的一个经典，更不用讲早期80年代啦、啊、7 0年代的功夫片的，还有邵氏他们带来的风潮。可是过了 2,000 年之后啊，其实香港应该说90年后期哦，当《古惑仔》系列整个一个结束之后呢、啊，其实香港一段时间呢、啊。这个港产片是相当的辛苦的，在作品上啊得到的好评，得奖还是会有得的，还是会有这种呃这种很厉害的片出现。可是，在票房上，可能就被好莱坞压过去，甚至是所谓的中国来的那种大型的电影。再加上啊，香港回归之后呢，其实蛮多电影都是所谓的中资啊，就是中港合作，所以其实，在甚至是说，虽然是港产片，可是你必须要迎合。中国的一个电影审查制度，比如说你要恶有恶报啦、啊，啊不能够有什么所谓的铺路啦，还是说怎么样那个题材太极端的，或是太敏感的，敏感当然很多了，比如比如说政治好了这一块都不能碰。那一旦踩到红线，可能这个作品就被禁播，甚至造成相关的里面的一个工作人员，甚至演员都有可能被中国封杀。所以其实。特别是2010年之后，蛮多中资电影，好了哦，当然是中港合作嘛。你就觉得热闹有余，精彩不足，很热闹哇！你要特效，要帅哥美女，什么都有。当然也有、嗯、港星嘛，大牌也会出现。所以看完之后，你发现，嗯，就是这样，没什么记忆点，甚至艺术性上也没有那么好。当然票房不用讲嘛。其实现在中国的电影市场。当然，这两年受到武汉肺炎影响，可能有人也不一样。还有像盗版的猖獗，我话其实基本上，你一个电影能够上到中国的一个院线，其实基本上票房是破亿的啊，不要太夸张啊，应该都可以破亿，都可以回本。所以，在这个的诱惑之下，能够坚持只拍港产片，所谓的呃，我们熟悉的这种香港的这种比较，因为香港它算是一个比较。呃，小型的一个地区嘛，啊，腹地也不大，所以他，而且他加再加上他以前受过英国的一个殖民，所以其实他的一个文化的影响啊，地狭人稠，然后再加上多国文化影响，因为毕竟也是哦亚洲甚至世界一个金融中心的之之一嘛，所以其实香港人的一个世界观，但他还有他们的一个节奏感，跟中国来比是不一样的。那彭浩翔导演，当然他在这几年啊。一直坚持的港产片的一个精髓，所以呢，他的电影虽然在某些程度上来讲，可能在题材上，啊，在台湾可能不一定会有一些口碑啊，我讲这是大家可能也没看过，没兴趣。不然就说，比如说啊，卫视电影台如果没有播，你也没看过。啊，那今天呢，跟各位介绍几部啊，我觉得是方向导演，嗯，但是相当不错的，而且我很推荐。给各位来欣赏，特别啊，那今年的中秋节啊，因为也可能在群聚烤肉方面呢、啊、是比较受到限制的，所以大家可以利用这机会，也可以好好的利用这四天连假，在家里啊好好的休息，然后找几部经典的好片来看。那本周呢，我就跟各位来介绍一下我最欣赏的港产片的一个呃小品电影的导演啊，彭浩翔导演的作品。第一部电影呢。我介绍就是他2001年，也就是他拍长篇电影的处女作，叫做《买凶拍人》。好、啊，《买凶拍人》这部电影当时啊，呃，算是彭华祥导演的第一部长篇电影，哇，一鸣惊人啊！当年也获得不但在票房上啊得到了一个肯定，同时呢，他也得到了二十第二十一届香港电影金像奖的最佳编剧的提名。那也得到提名嘛？那第七届的香港电影的金紫金奖的最佳编剧则是获奖，你就知道这部片子多么厉害了。彭浩翔导演，他除了是导演之外，他本身也有在写书啊，写小说，还有当编剧。像那个杜琪峰的《全职杀手》啊，就是由彭浩翔导演他自己的作品啊，书的作品，然后来改编成电影版本。OK， 那我们回到主题， 2 0 0 1年的《白熊拍人》。这部电影其实当时上映的时候我是没感觉的。这部电影其实我应该是在2010年的时候才看的。为什么呢？其实我第一次应该说，我第一次比较知道彭浩翔导演的作品的话，坦白讲，应该是《志明与春娇》。好，当然《大丈夫》待会我讲到哈，《大丈夫》是我第一部认识、知道彭浩翔导演的名字的名字。可是没什么感觉，因为我觉得那时候就是喜欢《大丈夫》这部电影。我个人啊，后来之后看到了一部电影叫做《出埃及记》，还有《志敏与春娇》，应该是说《志敏春娇》才是真正让我觉得说，嗯，哇，这个导演他可以拍出一些很有深度的剧情片，可是他也能够拍出像这种《志敏与春娇》，这仿佛就是发生在你我身旁，都会看到这种。呃，这种很都会男女的爱情的电影，所以我就想知道说，哇，那他的第一部处女作，第一部长篇电影是什么感觉呢？在2010年的时候，我去查，哦，原来就是2001年的《买熊拍人》。这部电影厉害了，当时啊， 2 0 0 1年，其实当时不要说香港了、啊，呃，应该说亚洲的这、呃、个金融风暴啊、呃、也发生了。所以其实二零两千年前后啊，香港的经济其实也是不太好的，应该说世界啦，就不景气。那哪一种呢会受到影响？社会大众，你我他，哦，我们各行各业都受到影响。当然，金融业嘛，还有一些房地产都受到影响。其中啊，有葛民辉主演的这个杀手，一开始很潇洒，啦，那出来时候是很潇洒的。他只是来点名，他就是个杀手。然后呢，他要去跟业主收钱。因为他刚处理完一个目标啊，要收尾款嘛，就对方跟他说没有钱了、啊，拿不出钱了、啊，因为投资失败。话锋一转呢、啊，这葛明辉自己啊还说啊是啊是啊，这、啊、景气不好啊，他自己也是很多投资被套牢。从这边开始开场，你就知道这部电影其实有一种黑色幽默，可就带有一种讽刺讽刺现实的一个。一个对比的一个一种一些桥段，就让你会心一笑。那后来啊，当然葛明辉怎么讲？没案子做了嘛，没有人要给他杀了嘛，呃，他就自动降价，甚至是翻名片去找老客人。哦，他说：“你要杀谁？我帮你处理。”这样子。后来当然辗转了，他遇到的客人是希望是说，他能够把杀人的时候的片段拍下来。啊、哦，这个业主提出这个要求。哇，怎么办？我会不会拍摄。最后啊，他们辗转葛民辉遇到了一个失意的一个电影人，他的偶像啊，就是要成为一个大导演、啊、马丁斯科西斯之类啊，然后那种科波拉等级那种，就是由张大明所饰演的那个一个呃不得志的一个、呃、电影人。好了，说电影人、啊，因为他也还没拍出什么东西。就是这样误打误撞的情况之下，葛民辉跟张大明这两个角色就合作。诶、欸，有葛民辉杀人，再有张大明把这个这些画面啊，哦，拍成一个呃录、欸、影带。那张大明毕竟是电影人啊，那因为葛民辉是真杀，杀到后面呢、啊，有些有些角度啊，哦，有些状况不对啊，他说：“嘎，重来。”哇，葛民辉莫名其妙，哎、欸，我是杀人呢，杀人怎么重来？可是张大明有他的坚持嘛，所以这边就又一回到一个，就是说，嗯、呃，在专业上面。往往有时候我们认为说，哎呀，这个片段就这样拍嘛，啊，什么什么的。就像有时候我们看 YouTube 的节目嘛，当然这几年 YouTube YouTube 平台的一个影片很多，这也是一个那种自媒体啦。有时候我们看到一些影片，当然拍的粗糙，我就不讲了。其实蛮多剪接的画面呢、啊，其实不管是片子长短呢、啊，它都是付出了幕后包括可能 YouTuber 本人，或者是他有委委托外面的工作室帮忙做剪接，这、就是需要花上时间的。那张大明他表示，就是说，即使我今天是拍那种不入流的东西，不入流的哦，他还是很坚持他的一些理想，包括分镜、运镜啊，一些角度还是很坚持，还有光线什么的。所以从那边看到，就是说电影那个坚持，就是说，在这个景气不好的情况之下，在这个黑暗的时代，好，电影工业黑,黑暗时代，香港电影的的黑暗时代，他还是坚持己见，然要拍出好作品。这样子，那这部电影当然最后啊，结局是蛮好玩的。那我就不破梗啊，请各位有机会把这部《买凶拍人》找回来看。那聊聊葛民辉、啊，葛民辉其实在当年呢、啊，在 2,000 年，这、就是说应该是这样讲，在周星驰整个大红的时候，曾经有蛮多人被点名能够成为周星驰的接班人。当然，像张家辉嘛。他说以画骨龙的这个形象出现，后来他们在喜剧之哎，在那个千王之王也有搭配过，不，只不过这火花还是比较没办法激发出来。那后来张家辉当然有其他的一个，在二零零四年的时候拍的那个大事件啊，所以整个零赛零五年不不好意思，忽然想不起来，他在杜琪峰就是等于发掘他哦，张家辉另一方面的一个演技的一个激发，所以从此。张家辉就蜕变成我们现在所看到的影帝级的张家辉啊，当然，华古龙的一之前的一个喜剧形象哦，当然也深植人心呐、啊。OK， 另外一位呢，就是葛民辉。葛民辉其实在嗯整个的一个表现上啊，我个人给他的定义在于，他比较像是那种冷面笑将，他如果想走所谓的周星驰这种无厘头的话，应该说这样好了。我们把葛明辉曾经跟周星驰合作的那个《整人状元》，《整人状元》把它拿出来聊。在这部电影里面，当然主角主要的气场还是在于哦那个周星驰这边。可是呢，葛明辉当然导演是有給,给他机会的，但是在整个气场方面来讲的话，周星驰的魅力还当然还是强过许多。好，我我们就。我不认为这部电影是可以看得出葛民辉足以成为周星驰接班人的。那我们讲第二部电影，就是那个《新玉一条龙》。哇，这部电影就真的厉害了！这个整个球就几乎是做给了葛民辉了。虽然当时有周星驰，他偏向于男二或男三呢，因为那时候还有谁？陈小东，啊，陈小东，里面当然还有大堆头的嘛，都是热闹电影嘛。啊，那个还应该这几年重播率也算高了，《新玉一条龙》。还是不行。别人说耿明辉他在里面，当然包括有一段我印象深刻，就是说他跟那个杨公如那一段，呃，两个人他想他很喜欢杨公如，可是当杨公如看到阿水，阿水就是那个万人迷嘛，就是那个周星驰进来的时候，哇，那个转变，等个就是一见一一,一见钟情嘛。当然后面有铺梗了，我先不,不破。在这段的一个表现上，你会发现说周星驰他浑身散发出的一种魅力。就是不一样，所以其实葛明辉，我现在不讲外形了。外形当然葛明辉是比较粗犷，可是憨厚，可他也可以演粗犷。但某种程度来讲，他比较偏向于冷面笑将这种等级，所以需要什么强大的剧本才能够支撑他。蛮可惜的，葛明辉其实后来在2000年之后，其实作品也不多了。所以其实所谓的周星驰接班人，或者说下一个喜剧大师啊。葛民辉其实是比较蛮可惜的啦，没有,没有一个好的剧本去支撑他。那《买凶拍人》我认为是一个相当不错的剧本，他真的把葛民辉的一个冷面笑将的魅力跟他一个一个一个怎么样，一整个特性又把它呃诠释出来。所以《买凶拍人》我非常推。第二部电影就是《大丈夫》。这部电影其实本来我没有要放在今天聊的，可是想到啊，这部电影其实。因为重播率也算高了，那这是2003年的作品，基本上就是他的一开始的这个一些桥段啊，就是有点讽刺，也不是讽刺啦，他就是把《无间道》第一集的剧情拿了拿出来做一些套用，所以有很多桥段，还有演员的一些角色，那演员的那个讲话的方式啦，包括像那个曾志伟，他在里面一开始他在跟大家讲啊，对，跟各位讲，这部电影是这样。他是指讲四个男人啊，曾志伟啊，那个杜文哲、陈小春他们，总共四位，然后趁他们的老婆跟女朋友到那、呃、个出去玩的旅行的时候呢，这四个男人相约，他们以前他们之前就自己存公积金，什么公积金呢？因为你想去花天酒地，你不可能刷卡嘛，一定被抓到，所以他要用现金，而这现金他们很早啊就有用公积金存一，每一个月存一些钱，等到他们的各自的那个女伴，那、欸、有空档的时候，他们就要策划今天要好好的，哇，要好好的玩一个晚上，连威尔刚啊，连保险套都准备好了啊、哦，这个蛮好玩的。那当然里面啊，一开始在开场大概半小时吧，蛮多梗，有用到《无间道》，所以让你会会心一笑。特别是曾志伟一开始那种所谓的寒春的寒春的那个上升」啊，哦，蛮好玩的。还有杜汶泽嘛，哦，那这部电影其实。它并不是一个闹剧哦，它真的是一个相当成熟的一部商业电影。在故事性来讲，当然买凶拍人是一个相当杰出的一个作品。可是大丈夫呢，他完全就是走所谓的香港商业主流的小品电影。以当时啊，当时《无间道》其实《无间道》的一个横空出世，就是把整个香港影坛再度拉回来的。拉抬起来的一个 V 型反转的关键，而杜汶泽啊，当然这几部重要作品他都有参与到，而当时也是他声势开始哦，算是蛮火红的一个时候。这部电影当然，呃、欸，电视台也蛮常重播了。那最后当然大家在叠对叠啊，叠、哦、对叠，最后也算是一个喜剧收场。不过当然后面还有第二集嘛，啊，那个就不就不赘述。基本上大丈夫可以看得出来。短短的两年哦，从2001年的《买凶拍人》到2003年《大丈夫》，哦，基本上他都是可以可以看出他的成熟的一个编剧跟分镜方式，对每个人物的刻画。其实很多电影会被人家讲说啊，这个电影可能不到两小时，然、呃、那个男一、男二、女一、女二可能刻画不够，就就草草结束。可是呢，《大丈夫》。是是蛮很精准的，将这四个呃四个男生哦，曾志伟、杜汶泽他们，以及他们各自的生活还有背景，都能够做出一个相当程度的一个描写。哪怕是只出现几分钟的梁家辉，就是他们当年花天酒地的时候，结果他去上厕所，结果被大扫团看见，他知道自己被看见跑不掉了，他马上冲回包厢。叫大家改种，很悲壮啊！真的看到会流眼泪啊，很悲壮啊！叫大家没关系，反正在酒店就是被抓到，就是我我顶，你们赶紧跑这样子。所以啊，在这个短短的几分钟啊，人家会的也很关键。好，这个这种怎么讲？画龙点睛的角色，啊，待会兒我会提到，就是在低俗喜剧也会提到。那大丈夫是我觉得相当不错的一个作品。那不过当时啊，我看我在看到这部电影的时候，其实我对我对是完全就是为了杜文泽啊，我就是为了杜文泽，因为那时候我《五五剑道》非常火红，哎，那时候我刚退伍嘛，所以其实那个啊，跟着我还没退伍，零三年还没退伍啊。那我是退伍之后，那时候是当兵的时候看的啊、哦，印象深刻。可是导演是谁，其实没有太多的影响。OK， 好，那回到了，我们来继续往下。这部电影就比较奇妙了，是属于又很像买凶拍人的类型的所谓的黑色喜剧，而且直接稍微想一下，而且反转再反转，叫做《出埃及记》。《出埃及记》的话，台湾的重播率我印象中就不高了。那这部电影其实相当不错，我非常的推。里面呢、啊，光看到那有文碧霞啦、刘心悠啊、邵美琪、余安安这些，哇，都是实力派的。那男主角就任达华，还有谁？张家辉。张家辉在里面呢、啊，演了一个相当这样好了。这部剧、这部电影其实剧情很单纯，就这样、啊、任达华是演一个警察，那也都卡在那边了，呃，可能仕途没那么顺利啊，所以倒也就是当个当个一个这个中阶的一个一个警官呐，啊,啊，这个警长之类的。那家庭生活还算。平淡算平淡，很平淡哈，啊也没事，看出来表面上没什么问题。有一天啊，张家辉他被逮捕，什么事情？他在厕所里面，然后这个偷看女生呢、啊，被抓到，那被抓到当要录录录那个笔录嘛，录口供嘛。他声称呢，他在厕所，他听到有一群女人呢、啊、在讨论如何杀夫，他甚至指出。好像有一种组织，就是专门在集合这些女人呢、啊，来杀掉，来如何设计杀掉他们的另一半。换句话说，这也是一种复仇者联盟啊。OK， 那个富人的复复仇者联盟。OK， 那这部电影蛮妙的，因为它整个的一个反转，包括像温碧霞里面，因为任大华后来有跟温碧霞有那种暧昧嘛，那所以他的老婆当然。到了最后关头，才发现他老婆竟然啊，竟然也是这个组织之一。它里面的铺陈在于是说，一开始的铺陈是说张嘉辉像是一个精神有问题的啊，可能是故意编个，反正就是他编个理由，就说啊，没有没有，我不是故意在厕所，因为我听到什么什么阴谋什么什么的。就发现结局，哇，原来真的是有怎么样怎么样。然、啊、后就说再跟这个，我就不破梗了。出埃及记，我非常推。那其中啊，但温碧霞也有一些比较大胆的演出啊。那温碧霞在我们这个时候，诶、欸，算是一个大美女，女神级的，女神级的。所以其实看到这部电影，你多少也是有一种这样怀念了，就是怀旧了，就是哇，当年的女神温碧霞，哇，又又又，因为她毕竟两千年之后，她作品也没那么多嘛，电影作品。OK， 所以这部电影其实我个人蛮推的，只不过在。口碑说可能我问过我身边的朋友，大家对这部电影其实没不太有印象，所以我觉得蛮可惜的。出 I 级级，好一定要看。好，接下来呢， 1 0年之后，当然了，自自迷春娇这个都会爱情电影啊横空出世，这个也可以算是彭浩翔的一个相当经典的一个代表作。那我先要推的是2012年的低俗喜剧，名著人讲，哎、欸。啊 ，Sam， 啊 ，Sam 大叔啊，你不是常常都聊的？你喜欢找一些不常重播的，还是怎么样的来介绍？啊，地域喜剧我们常看到啊，啊，东升还是什么的，不是常常常重播。我要跟各位讲的是，地域喜剧，他虽然他的，跟各位讲，虽然即使你不懂粤语，包括我我也没那么懂粤语，可是你一定要看粤语版，因为粤语版的愧靠啊，才是有那个 feel 啊，还有那个 feel。双关语啊，这种低俗的那种脏话什么的哈。那这部电影其实，呃、欸，当时是造成一个很大的风潮啦，就是说它是一个很速食拍完的一部电影。那男主角就是杜文泽。那里面其中啊，郑中基所饰演的一个电影投资人暴龙哥，他出场其实大概是两两幕还是三幕，应该是两幕吧，我有点想不起来，让人印象深刻。也让他获得了呃第四十九届啊台湾金马奖的最佳男配角。OK， 那当然在整个的一个剧情里面，里面还有陈静嘛？陈静其实她尺度蛮大的，她在里面演所谓的爆爆糖，爆爆糖就是在嘴巴先含了那个爆炸糖啊，在帮男生啊做一些啊那个乐器乐器演奏啊乐器演奏。那这些桥段就让人印象深刻。丢五集在某程度上来讲，他也是讲了所谓电影的制片幕后的寻找投资方的的一些荒谬、乖诞、荒谬的一个部分。啊、呃，就是以杜文泽的这个角色，电影制片人、制作人的角色来开始。那剧情开始，当然他是在一个大学的一个讲座，担任讲师来分享他的一个担任那个制作人的一些经验。那表面上哦，电影制作人哦，风风光光哇，怎么样的可以跟大牌谈事情啊，去跟投资方瞧事情啊，去调度啊，可是都是相当的辛苦的。那京东最辛苦就是，嗯，他跟郑东基在广西哦，郑东基他饰演的暴龙哥，他是想要拍一部三级片，哇，三级片啊，这么不入流，杜文泽当然不想拍啊。只是雷雨扬言，他他是好怕的好朋友嘛，跟他说：“哎，一定要拍，不行，这个生意难做啊，哦，难得有人要投资了、啊，你就拍吧，咱们就谈。谈了之后，当然到了广西嘛，你也知道，当地人啊、哦，宝龙哥很热情，请大家吃了什么很多山产，结果、啊、不外乎这种兔子头啦、啊，然后很多啦，然后很多奇怪的山产，看到大家就吓一跳，包括像那种牛欢喜嘛。”哦，牛欢喜，牛欢喜就是那个呃牛的那个性器官，然后阴部那边把它切下来，然后炒成一跟酸菜炒成一道菜啊，牛欢喜。当然，这边讲的就是说一些比较呃双关语的，还有一些比较好玩的一些桥段，甚至最后还逼着，然逼着男主角啊去哎跟骡子、跟驴子啊、跟驴子啊进行那个连接。啊，进行人与动物的连接。那当然，这部电影其实是属于比较呃幻想型的、啊，就是说比较夸大。不过杜文哲自己有讲过，他说这部电影其实也刚好提到他以前在还没有真的去当演员之前，哦遇到的一些状况很类似，很类似。所以其实杜文哲他在演这部电影的时候是蛮投入的而且一些台词什么的相当的低俗，哦脏话蛮一直。飙来飙去的，所以其实这部电影其实看起来很轻松，没有压力。可是看完之后会令人醒思，就是说，我们常常会讲，哎，这个、欸、电影好烂，好烂，我干嘛看这个电影？什么？的，其实想想，就像我们上一集有聊到王晶呢，就是说，你批评这部电影烂，可是再怎么样，你开工，大家才有钱赚啊，对不对？你要开工啊。所以其实有时候往往制片人他虽然有他的一些想法。想要主导这个电影的一个作品这个方向，哦，监制嘛，可是往往会遇到被投资方所限制住，这就带到什么？带到中资，又回到我们刚我刚开场讲的，当你有中资在介入的时候，你的电影就会这个政治正确，题材要正确，要能够过中国的一个哦那个那个审查。对不对？你拍电影还是要赚钱嘛？你请的大牌，你请的天王级的，你还是要赚钱嘛？所以其实，因为别说这几年电影，不管只要是不管中资、中港、中港、中港台哦，联合拍还是怎么样，那个、很多就觉得别扭，然后剧情也没有那么的深呐、啊。嗯，当然这就回到所谓我刚讲到这些背景呢、啊，出钱最大嘛，所以没话说。啊、这部电影刚刚提到郑东基的表演，就跟我刚前前面提到的那个《大丈夫》里面的梁家辉一样，都是短短的几幕，梁家辉更短嘛，几分钟而已，可是都可以一让人家印象深刻，所以这就是怎么讲，这是我们要的感觉啊！香港电影以前啊，多精彩啊，那些天王也曾经当过配角啊，串场，可是串可是他们就是可以让你有印象，这就是戏精啊。影帝级的啊，影帝级的，郑中基是蛮会演戏的。那当然，当然目前可能以，当然男配角的得奖是一个肯定。希望有机会他能够以影帝啊这个头衔能够早日取得了啊，当然也需要一个好剧本。OK， 那以上啊就是我个人针对彭浩翔导演，我个人印象深刻，而且非常推荐各位。当然还有很多部电影了、啊。只不过，如果利用中秋廉价的话，沙发电影院的话，我认为啦，就是他的第一部的长篇电影处女作《买凶拍人》，那接下来是2007年的《出埃及记》，那还有那个2012年的低俗喜剧，其中《出埃及记》当然重播率可能比较少，大家可能有机会要看网络串流，还是说看那个去那个嗯网络租片。还是说去 DVD， 也许会找得到。这部电影其实我蛮推的哦，出埃及记。OK， 那以上就是这一集啊，森林大叔跟各位分享的彭浩翔导演的一个系列。那有关于春娇与志明系，呃、哎，志明与春娇，春娇与志明，还有春娇救志明系列，我在之前的几集有聊过，那是分开独立、独独立出来聊的。那也也希望各位如果有兴趣的话，可以把它找来听啊，让大家就更认识花墙导演他的功力、他的实力。那现在他还年轻， 4 7岁，呃，也期待他接下来有更多精彩的电影，然后跟各位来来来问世，那让我们这些影迷继续的来怎么讲欣赏他的作品。好，以上谢谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。